0: bedenimiz. Eğrisiyle, doğrusuyla kadın sağlığı. Dermak Saraç ve Deniz
1: Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor.
0: Bizim Bedenimiz podcast serisinin 19. bölümünden. Herkese merhaba, ben Deniz Koloğlu. Ben Irmak Saraç. Bugün de bir konuğumuz var. Ecmel, merhaba. Hoş geldin Ecmel.
2: Hoş buldum.
0: Çok kısaca bahsetmek gerekirse diğer bölümlerden, hiç detaya girmeyeceğim. Bu bizim 5. jinekolojik muayene ile ilgili bölümümüz. Diğerlerini de dinlemenizi ümit ediyoruz. Bugün de farklı bir topluluktan biriyle birlikteyiz. Öncelikle kendini tanıtabilir misin? Ha şöyle başlığı söyleyeyim. Trans erkek, trans maskülen ve non-binary bireylerde yani ikili cinsiyet dışında kendini tanımlayan bireylerde jinekolojik muayeneyi konuşacağız. Bununla ilgili bize destek olmak üzere de Ecmel Deniz aramızda. Merhaba Ecmel tekrar.
2: Merhabalar ben Ecmel Deniz. Trans erkek aktivistim. Lambda İstanbul'da gönüllüyüm. Bunun haricinde de şu an kapsama alanında aktif olarak çalışıyorum. Kapsama alanında senin de bahsettiğin gibi trans erkeklerin, maskülenlerin ve non-binarylerin sağlığa ve cinsel sağlık bilgisine erişimlerini araştırıyoruz. Bu konuyu gündem etmeye çalışıyoruz şu an.
0: Çalışma yaparken biz... Açıkça itiraf etmek gerekirse trans maskülen tabirini bilmiyordum. Daha bilmediğim bir sürü tabir olduğunu sanıyorum. Bunu araştırırken işte doğru anlatıyorsam hani kendisini trans bir birey olarak belirten ve nasıl diyeyim erkek dem, demeyelim ya da eril taraflarını maskülen taraflarının çok olduğunu ama hiçbir şekilde de kendini ne erkek ne de kadın olarak tanımlamak istemeyen bireyler doğru mu?
2: Yani çeşitlilik göstermekle birlikte aslında hani doğru bir trans Kavramın çatı kavramı olarak kalırsak orada çeşitlenebiliyor. Bazı translar kendine direkt olarak erkek denmesini tercih ediyor. Kimileri trans erkek diyor, kimisi trans maskülen diyor. Ama maskülenliği ve maskülenliği benimseyen translar kendisine trans maskülen demeyi de tercih ediyor. Trans erkek demek yerine aslında bu birazcık da böyle erilliği de dışlayan bir yerde durduğu için tercih edilen bir şey. Ben kelime trans erkek demeyi tercih ediyorum. Aslında daha çok politik bir konumlanma. Kimi yerlerde kendime trans diyorum, kimi yerlerde erkek diyorum. İçinde olduğum konuma göre benim de pozisyonum değişiyor. Savunuculuk yapmaktan ötürü diyebilirim.
1: Hani bu tarif, ecmen cinsiyetin ne kadar akışkan bir şey olduğunu da böyle anlatırken hani bazen onu kullanıyorum, bazen onu kullanıyorum demem bile ...bana çok iyi hissettirdi. O hani ikili kalıbın... ...çok daha dışında... ...böyle akışkan bir şey... ...sanki böyle geçişken bir şey... ...başıma gitti. Teşekkür ediyorum.
2: ya Biraz öyle zaten Irmağan da dediği gibi... ...gerçekten çok da akışkan da bir şey. Mesela bizim bu yaptığımız araştırmada... ...biz bunu gördük. Anketlerde genelde... işte ...kadın, erkek ya da diğer... ...denmesi tercih ediliyor. Biz anketimizi açık uçlu... ...yapmayı tercih ettik. Ve yani 30'dan farklı tanımlama hani var e işte trans bir tanımlama transerkek bir tanımlama işte kadın bedeninde bir erkeğin bir tanımlama oluyor e kişilerin yaşam deneyimleri kendilerinin cinsiyet kimliklerinin nasıl tanımlayacağını da aslında çok etkiliyor o sosyo kültürel çevre çok etkiliyor ben bir aktivist olarak bir trans hakları savunucusu olarak kendime trans erkek ...demek çok kolay ya da trans maskülen demek çok kolay gelebiliyor. Ama bazı trans erkekler transseksüel erkek demeyi tercih ediyor. yani Bu çok gerçekten değişken bir şey dediğim gibi.
0: Ama bir kadın bedeni üzerinden konumlanıyorsunuz üstü değil mi? Çünkü trans kadınlar yok bu araştırmada ki şimdi bahsedeceğiz araştırmadan.
2: Evet doğru atanmış cinsiyeti kadın olan kişileri kapsıyoruz. Burada şöyle bir sınırlandırmaya gittik. Hayatın herhangi bir döneminde vajinaya sahip ya da sahip olmuş... Kişilerin ankete katılımını önceledik. Bu kavramı kullanmamızda açıkçası biraz kişileri tetikledi ve ankete katılımı oranlarını etkileyen bir şey oldu. Ama trans kadınları dediğim gibi araştırmaya dahil etmedik.
0: Anladım. Belli bir çerçeve çizmek zorunda kaldınız. Yani biz de yapmak zorundayız. Evet bunu araştırmalarda, belli çalışmalarda yapmak durumundayız. Şimdi dinleyicileri daha fazla merakta bırakmayalım. Kısaca başlığını söyleyeceğim sizin çalışmanızın. Ama ondan önce birlikte bazı tanımlara bakacağız. Projenin tam adı, biz bireyler olarak kullanıyoruz ama onu ileride toparlamaya çalışacağız. Bizi başka bir zaman uyarmıştı sevgili Ecmel. Trans erkekler, trans maskülenler ve non-binary'ler erişilemeyen cinsel sağlık bilgisinin ve jinekoloji kontrollerin neresinde? Adlı bir projeleri var. Şimdi bu projenin amacı, kapsamı ve yöntemi, temel çıkarımları ve raporunu konuşacağız. Fakat şunu isteriz. Tam olarak mesela trans erkek ve trans maskülenlerin ve non-binary'lerin jinekolojik bakım ihtiyaçları nelerdir? Bunları konuşalım. Ne dersin?
2: Güzel bir başlangıç olabilir. Burada cinsiyet uyum sürecinden alıp daha sonra rutin jinekolojik bakıma göre hani özelden genele doğru gidebilirim. Cinsiyet uyum sürecinin aslında Türkiye'den bir standardı maalesef ki yok. Ee, ve bu cinsiyet uyum süreci transartılan ihtiyaçlarını gözeten bir yerden yapılmıyor. Bürokratik bir süreç var. O süreç tamamlanmaya çalışıyor. Yani bir onay aslında. Orada biz bir onay almaya çalışıyoruz. Cinsiyet hanesini değiştirmek adına. O yüzden de jinekolojik kontroller bu uyum süreçlerinde çok öncelenen şeyler değil. Sadece histeroktemi ameliyatı yani rahim ve yumurtalık aldırma ameliyatı olmak istediğimizde mahkemeye bir kağıt sunmamız gerektiğinde çoğunlukla jinekologlara e, gidiyoruz. Buradaki jinekolojik kontroller hani bizim sağlığımızı iyiliğimizi gözetilen bir yerden yapılmıyor maalesef ki bizim buradaki talebimiz ve isteğimiz şu yönde olurdu. Hormonla beraber endokrinolojiye yönlendirildiğimizde vücudumuzda birçok değişiklik yaşanılıyor. Bunları bizim konumuz gereği örneklendirmek gerekirse kilitoris büyümesi bunlardan biri. Bu konu Hastanelerde sağlık personelleri tarafından bize anlatılan bir şey asla değil. Bunu biz kendi deneyimlerimizde WhatsApp gruplarımızda daha çok konuşuyoruz. Hatta hormona ilk baştan arkadaşlar genellikle bunu gündem ediyorlar ve bir fiziksel ağrı çektiklerinden bahsediyorlar ve endişeleniyorlar. İşte biz de kenarımızda deneyim paylaşımı yapmaya çalışıyoruz. Aslında o WhatsApp grupları bir e, sağlık danışanını da yerine almış oluyor maalesef ki. Çünkü herhangi bir sağlık profesyoneline erişmek... Kolay olmuyor. Hormonla beraber birçok mantar efeksiyonu yaşayan arkadaşım oldu. Hormonun böyle bir yan etkisi de var ama bu da çok fazla konuşulan yan etkilerden bir tanesi değil. Bu nedenle cinsiyet uyum süreçlerindeki sunulacak e, jinekolojik muayeneler bizler için aslında önemli. Çünkü biz oraya en az bir yıl süreyle gidiyoruz psikiyatri kontrollerine, endokrinolojiye. Her gittiğimizde bazı hastaneler bizi kalbe kemik taramasına da yönlendiriyor. Hormon kemik sayımlarımızı da etkilediği için. Bu yönlendirmelerle beraber jinekoloğa da gitmiş olsak rutin kontrollerimizde de erişmiş oluruz. Ama bu dediğim gibi dikkat edilen bir konu değil. Rutin, jenolojik...
1: Ecmel bir araya girebilir miyim? Bir şey sormak istedim. Tabii. Bu uyum sürecinde hani kimlik değiştirmek için sonuçta bu ameliyatlar özellikle rahim ve yumurtalıkların alınma ameliyatları biraz da... Tırnak içerisinde üremeyi engellemek üzere yapılan ameliyatlar hani sizin e, normal şartlarda bu ameliyatları kimlik değiştirmek için olması gerekmese trans erkeklerin böyle bir çalışma okumuştum. Bir kısmı hiç böyle şeylere girmeyeceğini direkt olarak kimliğini değiştireceğini söyleyen bir çalışma okumuştum. Senin bu konudaki görüşün ne? Yani bu böyle olur muydu Türkiye'deki ya da senin temasta olduğun insanlar arasında nasıl? Çünkü bizde bayağı bir prosedür var cinsiyet değiştirme yani o kimlikteki kadın erkek değişimini yapabilmek için. Ama benim bildiğim kadarıyla İskoçya'da falan beyanla bu kimlikler değişebiliyor bildiğim gibi kadarıyla.
2: Evet birçok ülkede bu ameliyatlara gerek kalmadan değiştirilebiliyor. Dediğin doğru birçok kişi bu prosedürler olmasa bunu tercih etmeyebilir. Aslında burada bir kolektif havza da oluşturulmuş oluyor. Bu ameliyatlar bazı translar için işte rahim eşittir kadın genitali olarak görüldüğü için diyorlar ki bu genitalden kurtulmam lazım. Ben kadın değilim ve bana ait hiçbir şey istemiyorum. Kadın bedenine ait hiçbir şey bende olsun istemiyorum. O yüzden rahmimi aldıracağım. Aslında bu burada bir toplumsal havza işin içine girmiş oluyor. Biz her ne kadar Ortak bir dilde uzlaşırsak ve işte rahim eşittir, kadın organı değildir diyebilirsek ben bu algının da değişeceğini düşünüyorum. Bu ameliyatların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği hiç konuşulmuyor. Sadece uyum süreci prosedürlerince işte bu yapmalısın, 6 ay sonunda şunu yapmalısın gibi bir gidişat var. Kişiler de koştur koştur hani bir an önce süreçlerinin bitmesine odaklanmış durumdalar. Ben kişisel deneyimimden hani biraz bahsedebilirim. Ben ameliyat izinlerimi aldım. iki yıl kadar oluyor. Henüz histeroktomal ameliyatımı olmadım ama. Bunun da şöyle bir nedeni var. Rahim ve yumurtalık ameliyatını olduktan sonra bir gün hormona erişim sağlayamazsam kaygısı yaşıyorum. Bu kaygımın da belli sebepleri var. Birincisi Türkiye'deki sağlık politikaları her ilaca her zaman ulaşmak mümkün değil ve özelleştirilmiş transartlara yönelik bir sağlık politikası yok. Bu ilaçları zaten tek kullanan kişiler de translar değil. Birçok kişi bu hormon ilaçlarını kullanıyor. Bir gün hani bu yaşları erişememe korkusu beni bu ameliyatı olmaktan geri tutan şey. Çünkü yumurtalıklarımı aldırdıktan sonra herhangi bir hormon üretimi vücudumda olmayacak. Dışarıdan da onu takviye edemeyeceğim. Ve bu kemik sayımını hani çok ciddi ölçüde etkilen bir şey olmuş olacak. Bu sağlık riski bana kalırsa çok az konuşulan bir konu ve buna sağlık personellerinin olsun, sivil toplum kuruluşlarının olsun hani dikkat çekmesi gerektiğini, bu konunun yaygınlaştırılması gerektiğini, bu zorunlu ameliyatların daha ameliyatların daha fazla gündem edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben bu konu kapsamında.
1: Bence çok güzel bir şey değindin. Gerçekten öyle. Hani çok teknik bir yerden bakılıyor. Ve çok dar kapsamlı bakılıyor. Bütüncül bir bakış açısı yok gerçekten. Ve bu sağlık sektöründe de yok. Doğal olarak doğru bilgiye, yeterli bilgiye erişemeyen transartı bireylerde de yok. Yani nereden olsun ki zaten?
0: Devleti kişileştiremeyiz tabii ki ama şeyi anlamak anlamakta zorlanıyorum. Benden de hep böyle sorular çıkıyor ama belki bu akla... Anlamak için ihtiyaç olur diye ortaya bırakıyorum. O zaman niye yapıyorsun arkadaş bu ameliyatları? Yani birine, birine evet dedin de sonra devam ediyorsun mu? Hani niye yapıyorsun? Madem yalnız bırakacaksın yurttaşını sonra da ne psikolojik süreciyle ilgileniyor, ne jinekolojik süreciyle ilgileniyor. Sadece hormon tedavisinde garanti edemiyor. Yani bu kaygıyla da baş başa bırakıyor. Gerçekten anlaşılması zor. Yani uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan bir dayatmayla mı? Bu ameliyatları yapmayı kabul etmiş çünkü yeryüzünde sanırım e, az ülkeden biri değil mi Türkiye?
1: Ay çok teknik bir yerden Deniz, ya yani üremeyi durdurmak için.
0: Üremeyi durdurmak için. E tabi ki. A baya cinsiyet politikası. Tabi. Vay ne kadar saf bir insanım ben. Anladım. Yani Allah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bunu böyle Bülent koymamız Erso çok iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok sinirim evet Bülent Ersoy dedin Ecmer
2: Bülent Ersoy'dan sonra aslında bu ameliyatlar ülkemizde yapılmaya başlanıyor. Yani Bülent Ersoy siyasi olarak tartışmalı bir kişilik olsa da trans komiteye işte ameliyatların Türkiye'de hani yapılmasını sağlaması için ciddi bir mücadele vermiş zamanında. O dönemden itibaren bu ameliyatlar Türkiye'de yapılıyor. Ama Irman dediği de kesinlikle öyle bir yerden hani üremeyi engellemek buradaki Temel motivasyon işte zaten penis ameliyatları ve vajinoplast ameliyatları cinsiyet uyum süreçleri kapsamında zorunlu tutulan ameliyatlar oluyor. Bunlar da yine aslında erişmesi çok zor ameliyatlar. Çoğu devlet hastanesinde olmayan, pahalı, ekonomik olarak karşılanması güç ameliyatlar.
0: Ayrıca ameliyatta dediğin gibi bitmiyor. Öncesi ameliyatı ve sonrası var. Gerçekten kolay gelsin. Sen askıya alabiliyor musun peki?
2: Onayım alıyorum. 10 On yıl geçerlilik süresi var.
0: Bu kendin karşılamaya kalksan epey de pahalı ya da karşılayabiliyor musun? Yani tedarik edebiliyor musun? Velev ki paran var mesela.
2: Hormon ilaçları gün geçtikçe pahalılaşıyor. Sustanon ve testosterona ulaşmak görece daha kolay. Ama östrojen hormonlarına ulaşmak ekonomik olarak çok daha zor ve çok daha pahalı ilaçlar.
0: Peki, iki önemli şeyde de dikkat çektin. Bunu ancak bir süreçte öğreniyoruz diye. Klitoris büyümesi ve ma yaşanılan mantar enfeksiyonu. Altını çizmek istedim. O mantar
1: enfeksiyonu tabii şeyden kaynaklanıyor. Sonuçta bir vajina var ve vajinanın kendine ait bir florası var. Ama onu o flora östrojen tarafından desteklenen bir flora. Östrojen yerine testosteron geldiğinde flora değişiyor ve fırsatçı enfeksiyonlar mantar Çoğunlukla olabilir ama diğer başka fırsatçı enfeksiyonlarda görülebilir hale geliyor. Ama şey beni de şaşırttı. Klitoris büyümesinin en azından endokrinin falan söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hormonları başlarken bunları göreceksin. Sadece kıllanmadan mı bahsediliyor?
2: Evet, genellikle kıllanma üzerinden ilerliyor. Bir fotoğraf şeması sunuluyor.
1: Belki adet görüp görmeyeceğinizi falan söylüyor olabilirler diye düşündüm. Çünkü hani... Testosteron alırken de adetler hemen kesilmiyor bildiğim kadarıyla bir süre sonra kesiliyor. Belki onlar hakkında bilgi veriliyor mu onu da bilemedim şu anda.
2: Ya işte çok değişken aslında bu uyum süreçleri doktorların da biraz inisiyatifiyle ilerliyor. Buradaki birkaç bilinçli kapsayıcı doktor bu görevi üstlenmiş oluyor. Her şehirde olması gereken uyum süreçleri yok. Üçüncü derece sağlık kuruluşu olan her hastane... Her eğitim araştırma hastanesi bu hizmeti aslında vermek zorunda. Ama çok e, az şehirde e, cinsiyet uyum süreçleri var ve doğru bir şekilde ilerlemiyor. Doktorların yeterli bilgisi olmuyor. Dediğim gibi sadece işte imzayı ver mahkemeye yönlendir şeklinde. Yani bazı hastaneler bu bilgilendirmeleri yapıyor. İşte bazı ben, benim deneyimimde mesela şemalar vardı kullanma üzerinden işte birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece olarak bunlar sınıflandırılmış. Ama dediğim gibi yeterli bilgilendirmeler maalesef ki yok.
0: Bu programda mayız tabii. Yani şu rahim bir kadın organıdır cümlesi, tanımlaması değiştirilirse birçok, nasıl diyeyim, arada kalan ya da sen nasıl tarif etmiştin Necmel? Onlar özgürleşecekçidir ve daha rahat hissedeceklerdir gibi bir şey kullandın. Tam bağlamını karıştırmayayım. Bir hatırlatır mısın?
2: Ya şöyle, rahim eşittir. Hani kadın organı algısı, disforiyi translar üzerinde tetikleyen bir şey. Benim duyduğu ve araştırma sonuçlarında da hani çıkan şey işte rahim bir kadın organı ben hani bu organı taşımak istemiyorum diyen transartılar var ve bu ameliyatları hani bu çerçevede yaklaşan kişiler var. Bu algının değişmesi işte ameliyatları olma daha bilinçli ilerleme en azından ameliyatları olma motivasyonunu değiştirebilir demiştim. Bu, jinekoloji için de aslında bu algı var. Jinekoloji eşittir hani kadınların gitmesi gereken bir yer gibi. Araştırmada bu sonuç da çıktı. İşte jinekola gitmem mi gerekiyordu? Jinekola kadınlar gitmiyor mu gibi bir durumda söz konusu maalesef ki.
0: Anladım. Buna senin önerin ne olacak? Kişisel olarak ne önerirsin?
2: Bunu savunuculuk yaptığımız her yerde trans artıları katarak trans erkekleri, maskülenleri ve genel olarak trans artıları da söylemlerimizde kullanmamız gerekiyor. Trans artıların verdiği mücadele, savunuculuk tek başına yeterli değil. Bizlerin de olmadığı her alanda bizlerin sağlığa erişim konusunda dahil edilip bizler içinde bir söz üretilmesi gerekiyor ki bu konu aşılsın. Mesela işte jinekoloji tartışmalarına dair yakın tarihte bir HPV üzerinden bir tartışma yapılmıştı Twitter'da. HPV aşısı gündem edilmişti. İşte HPV aşısı ücretsiz olsun. Kampanyalar vardı. HPV aşısı ücretsiz olsun. İşte şu, şu kurumlar aşı sağlıyor gibi, gibi kadınlara. Oradan şöyle bir tartışma çıktığını hatırlıyorum. İşte vajinası olanla herkese HPV aşısı sağlanmalı. Translar da... Bu kampanyalara dahil edilmeli gibi. Bu tartışma biraz kapsamından saptırılmıştı açıkçası. Orada işte vajinası olan herkesi neden dahil etmeliyiz derken sadece iki kavram değil yani konu. Birazcık bütünsel olarak baktığımızda burada sağlığa erişimden bahsediyoruz. HPV aşısına, HPV testlerine erişime kadınların olduğu kadar transların da ihtiyacı var ve bu söylem üretilmediği zaman translar dönüp de gidip o bilgiye hani batmayıştık. Işte. E, Kadınla hani burada kadınlara ait bir hizmet var. Ben burada yokum gibi düşünülüyor. Ama burada vajina üzerinden ilerlersek, vulva üzerinden ilerlersek ve söylemi bu şekilde genişletebilirsek bilgiyi daha kapsayıcı hale getirebileceğimizi ben açıkçası düşünüyorum. Tartışmalı bir zemin de olduğunu farkındayım ama oldukça zemini genişleterek daha fazla kişiyi kapsayacak şekilde bilgiyi yaygınlaştırmanın ben önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Bizim de tanıtım yazımızda ayrımcı dilden muaf bilimsel bilgi tabirimiz aklıma geldi. Bu Kaos GL'nin aldığı Colorado Üniversitesi'nin jinekoloji bölümünün translarla ilgili jinekolojik muayene rutinlerine dair bir metni varmış. Onların şimdi anlıyorum neden bu şekilde kullandığını. Oradan bir alıntılama yapayım ve rutin jinekolojik bakım ihtiyaçlarına geçerim istersen cinsiyet uyum sürecinden sonra. Serviks gibi üreme organlarını koruyan trans ve non-binary hastalar rutin jinekolojik bakıma ihtiyaç duyar. Rahim ağzı, rahmi, fallop tüplerinden birini veya her ikisini ve veya yumurtalıkları tutan translar rutin jinekolojik muayeneye ihtiyaç duyar. Tekrar vardı içinde ama bu şekilde söylediğimizde daha kapsayıcı oluyor doğru mu?
2: Kesinlikle güzel bir tanımlama olduğunu düşünüyorum ben de.
0: Pardon bir ırmağa sormak istiyorum. Sen neresinde hissediyorsun bu tartışmanın kendine Yani şeyi
1: çok önemsiyorum. Gerçekten de rahimi, rahim ağzı, yumurtalıkları, tüpleri, vajinası, vulvası olan trans artı ve non-binary bireylerin de Rutin jinekolojik muayene her yıl gelsinler gibi bir şey bir yerden demiyorum ama şikayet oldukları olduğunda gelebilirler. Rahim ağzı kanseri tarama testini düzenli olarak yaptırmalarını önermek zorundayız. Çünkü rahim ağzı durduğu sürece rahim ağzı kanser riski var ve bunun da kanser olmadan yakalanmasının tek yolu tarama testlerini yaptırmak ya da memesi duran gene Keza aynı şekilde mastektomi olmamışlar içinde meme kontrollerini yaptırmak önemli. E, bu açılardan jinekolojiye bilmesini en azından yani bu sadece hani kadınların gittiği bir yer olarak değil de gittiklerinde de bir ayrımcılıkla karşılaşmayacaklarından emin olup kendilerini güvende hissedip gelebilecekleri bir
0: yer olarak görülmesi gerekir. Yani benim kişisel düşüncem bu. Jinekolojinin kelime şeyi nedir hiç bakmadım açıkçası. Latinceden geliyor herhalde.
1: Evet evet. Kadın nereden geliyor işte jin.
0: Hım jin. Okay. Tamam. Ha Kürtçe'de
1: de jin ama zaten aynı kökenler.
0: Evet evet. Hint Avrupa mıydı? Evet. <gülüyor> evet geldik Ecmel sizin rutin jinekolojik bakım ihtiyaçlarınıza. Bağlamı dahilinde dediği gibi Irmağan hani büyük ihtimal hormon replasmanı almakta olan kişiler olabilir bunlar ya da kimler olabilir? Biraz bize bahseder misin?
2: Ya aslında yani tüm trans artıların bu transmaskülenler, non-binary'ler, trans erkekler kapsamında konuşuyorum düzenli olarak yani jinekolojik kontrollere gitmesi gerekiyor bu hormon alsın ya da almasın, ameliyatların olmuş olsun ya da olmasın her kişinin gitmesi gerekiyor ama burada bence önemli olan şey gitme durumları ne kadar ve neden gidemiyorlar bu ihtiyaçlar neler, biraz bunları konuşmak Bizim araştırmamızda 380 kişiden mesela %58'i büyük bir oranı hayatında hiç jinekoloğa gitmemiş. Ve yaş ortalaması araştırmamızın 26. Yani bu yaş grubunun jinekoloğa gitmesi gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Düzenli olarak jinekoloğa gidenlerin oranı sadece %5. Ve çoğu trans artı jinekoloğa giderken kendisini rahat hissetmediğini ve tek başına gidemediğini belirtiyor. Yani %60'lara varan bir oranla tek başına rahatlıkla gidemiyorum diyor. İşte yanlarına bir kişi alarak gidiyor. Kişisel deneyimlerimde de bu böyle. WhatsApp gruplarımızda bir kişişine kişi kulak gitmek istediğinde önce işte bir doktor arama süreci var. Hangi doktora gitmeliyim? Nereye gideyim? Tavsiyeniz var mı? Doktor arama süreci kişisel deneyimler üzerinden hani ilerliyor. Bir doktor bulunuyor. İşte arkadaşlar yanında birisi refakat edebilir mi gibi süreçler devam ediyor ve gittiğimiz yerler Trans yoksulluğunu düşündüğümüzde tezat bir şekilde özel hastaneler ilk tercihte devlet hastanelerinin gitme oranı çok ama çok az. En fazla gidilen yerler özel hastaneler ve cinsiyet duyum sürecinin yürütüldüğü eğitim araştırma hastaneleri olmuş. Bu da aslında şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü bizim insanlara tavsiye ettiğimiz, deneyimlerimiz sonucunda önerdiğimiz şinekologların çoğu özel hastanelerde oluyor. Çok daha az da olsa devlet hastanelerinde de jinekologlar var kişilerin neden jinekoloğa gitmediğine baktığımızda Birçok ortak deneyim var aslında kadınların yaşadığı ama tabii ki farklılaşan deneyimler de burada çok fazla. Farklılaşan deneyimlerden biraz bahsetmek gerekirse sonuçlardan çıkan en önemli bulgu doktor kimliğinde yazan isimle hitap edilmesi. Birçok trans artı kendisine bir isim seçiyor ve kimliğinde yazan atanmış ismini kullanmıyor. O atanmış ismin orada kullanılması, ısrarlı özellikle ısrarlı bir şekilde kullanılması kişinin e, konfor alanından çıkartan, kendisini rahat hissedememesini sağlayan çok önemli bir faktör. Ya da trans olarak açıldıktan sonra hanımefendi, kızım şeklindeki beyanlar işte bu tarz ifadeler yine kişilerin uzaklaşmasını sağlıyor.
1: Evet şöyle bir şey söylemek istiyorum. Oysaki ne kadar basit değil mi? Yani... Sadece şunu söylese karşısına gelen biri size nasıl hitap etmemi istersiniz bunu geçenlerde de konuştuk değil mi Deniz? Size nasıl hitap etmemi istersiniz sorusuna vereceği cevap zaten kendi seçtiği isim olacak ve bu her şeyi değiştirecek bir şey. Yani sonuna bey ya da bilmem bir şey eklemesine de gerek yok sadece o ismi kullanmak bile o güven güveni terkin edecek bir şey.
2: Kesinlikle öyle. Gitmeme nedenlere baktığımızda ise işte transfobi ile karşılaşma endişesi en çok öne çıkan başlıklardan biri. Bu transfobinin altına işte bu isim, beyanları dahil edebiliriz. Yaşanan diğer en büyük sorunlardan bir tanesi de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini açıklayamama hali. Bu neden önemli? Oradaki cinsel yönelimi açıklayamadığımızda aslında erişmemiz gereken sağlık hizmetine de tam olarak erişememiş oluyoruz. Çünkü oradaki hastanın yaşam öyküsünü doktor doğru bir şekilde dinlememiş oluyor. Kişisel deneyimlerime dayanarak da mesela şunla karşılaşmıştım. Ben orada cinsel yönelimden, cinsel pratiklerimden doktora bahsetmeye başlıyorum. Bana diyor ki tamam bu seni ilgilendirir, senin özel hayatın. E, tam olarak bunlardan bahsetmem gereken yerde değil miyim? Burası değilse burada konuşmayacaksam nerede konuşacağım?
0: Hiç, i̇çi kaldırmıyor herhalde. <gülüyor> Kurban olduğumun,
2: evet.
1: Çok saçma değil mi ya?
2: Bir diğer rahatsızlık duyulan konu, ya bu e, konuda ortaklaşıldığını hani düşünüyorum. Doktor ifadelerin konuşma tarzının üsttenceği ve kaba ve rahatsız edici oluşuyor. Aslında hani kişiler orada dinlenilmediğinden, anlaşılmadığından yakınıyorlar. Bunlar kişilerin jinekoloğa gitmelerinin önü e,
0: Ekleyebiliriz belki...
2: Kesinlikle çok daha fazla sayılabilir.
0: Ya yani konuşmakta fayda var. Sizin araştırmanızda öne çıkanlar bunlar anladığım kadarıyla 300 küsur kişi üzerinden. Aile ve toplum baskısı, fişlenme korkusunu eklemek isterim bunların arasında. Bunlarla ilgili söyleyecek bir şeyin olur mu? Bence güzel bir konuya değindin. Bu özellikle
2: bana şey hatırlatıyor. Anonim test merkezlerini ve belediyelerin koyacak muayene hizmetleri oluyor. Az da olsa var. Bunların ne kadar hani çoğalması gerektiğine belki vurgu yapabiliriz. Kişiler ailelerine haber gitme endişesi çok fazla yaşadığını gördüm. Özellikle kürtaj deneyiminden bahseden arkadaşlarımda ben bunu görüyorum. İşte doktora gidersem aileme bir şekilde haber gider mi? Kimliğim ifşa olur mu? gibi bir endişe olduğundan kişiler sağlık sorunlarını daha çok kendileri çözmeye çalışılıyor. Yine bu WhatsApp grupları üzerinden bir dayanışma var. İşte hangi ilacı kullanmalıyım? Böyle bir şey yaşadım. Hani aynı şeyi yaşayan var mı? Aslında burada kişiler kendi sağlık sorunlarıyla başa çıkmak için fiziksel sağlıklarını öteleyip mental sağlıklarını önceliyorlar. Yani burada o transfobiyle karşılaşma endişesi o kadar yoğun ki o fiziksel sağlığını o acı hani ben çekeyim yeter ki işte o mental sorunla baş başa kalmayayım. O transfobiyle karşılaşmayayım noktasına gelebiliyor. WhatsApp grupları yine bir sağlık danışmanı görevi görüyor maalesef.
0: Halbuki başka türlü travmaya maruz kalıyor öyle olunca yani nereden baksak elimizde tutsak elimizde kalıyor.
2: En çok karşılaşılan jinekolojik manalarda karşılaşılan şeylerden biri yapılan işlemlere dair bilgi verilmemesi, rıza alınmaması, bu travmatik deneyimler yine jinekologa gitmeyi olumsuz etkileyen deneyimlerden biri. Yine araştırma bulgularına göre en az bir kere jinekologa giden katılımcıların %43'ü gitme sıklığını azaltıyor, %30'a yakın kişi de gitmeyi bırakıyor tamamen. Yani aslında katılımcıların bir çoğu bir kere hani hayatında jinekologa gitmiş oluyor. Zaten düzenli olarak giden kişi sayısının çok az olduğunu söylemiştim.
0: şeyi söyleyelim. Bu raporla e, ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Rapor Şubat ya da Mart ayında sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacak. Açık veri olarak paylaşacağız tüm verileri. Açık veri olarak paylaşmamızdaki sebep bu konuyla ilgili çalışan hem sağlık çalışanları olsun, akademik olarak çalışan kişiler olsun, sivil toplum kuruluşları olsun bu bilginin yaygınlaştırılmasını ve farklı farklı değerlendirilmesine el almak. E, biz bu raporu öznel olarak bu sıkıntıları yaşadığımız için bir araya gelerek yazdık. Yani biz bu yaşanılanlardan azade değildik. Zaten projenin oluşma amacı da bu. Ekip arkadaşlarımızdan biri bir jinekolojik muayenede travmatik bir deneyim yaşıyor. Ve muayeneden çıktıktan sonra bana diyor ki işte bunları bunları yaşadım. Hani bir daha jinekoloğa gitmeyi düşünmüyorum. Hani bir şeyler yapmamız lazım. Sonra bu proje çıkıyor ortaya. Diyoruz ki... ...kapsanamadığımız her alana dair bir sözümüz olacak transartılar olarak. Bu şu an için sadece trans ve nonbinarylerin binarylerin trans erkeklerin dahil olduğu bir proje. Cinsel sağlığa erişimi dahil ettik. Ama bu devam edecek. Adalete erişim, okul, eğitim, istihdam... ...kapsanamadığımız her alana dair sözümüzü ürettiğimiz bir yer olmasını planlıyoruz. Kapsama alanımızın ekibimizi büyütmeye çalışacağız... Özneler için öznelerle birlikte dert bizde ise dermandı bizde diyerekten bir yola çıktık. E, raporu özellikle sağlık çalışanları ve e, tabipler odasıyla paylaşmayı düşünüyoruz. Ortak etkinlik yapma hedeflerimizden biri. E, sağlık personellerini bilgilendirmek hedeflerimizden bir, biri. Çünkü sadece biz özne toplantıları da yapıyoruz bir araya gelmemiz doğru bilginin yaygınlaşmasını için çok önemli oluyor. Burada deneyimlerimizi paylaşacak alanlar da bulabiliyoruz. Proje kapsamında çeşitli uzmanlarla da bir araya geldik. Burada öğrendiğimiz bilgiler bizim için de açıkçası yeni ve şaşırtıcı oldu. Örneğin histerektomi ve mastektomi'den hani örnek vermek isterim. Mastektomi'ye dair bir uzman çağırmıştık. Mastektomi sadece işte yine bir süreç kaps kapsamında genellikle özelde yapılan bir işlem ve doktorlar hani herhangi bir bilgilendirme yapmıyor. Sadece işte fiziksel acılara dair ya da iyileşme sürecine dair bir bilgilendirme yapılıyor. Ama bize gelen uzman şeyden bahsetti. Hani siz mastektomi olsanız dahi meme taramalarına devam etmelisiniz. Bu kişinin yaşam öyküsü değerlendirilerek karar verilmesi gereken bir şey. Çünkü mastektomide hani ekoller olduğundan bahsetti. Bazı ekoller tüm meme dokusunu almayacak şekilde bu ameliyatı yapıyormuş. Bunun olup olmadığını hani Kişi bilemez bir uzmana danışıp risk faktörleri değerlendirmeli ve buna göre meme taramaları planlanmalı demişti. Histerektomi de bize yapılan hani işlemden asla bahsedilmiyor. Mesela rahim ve yumurtalıklar alınacak. Ama tam olarak alınan ne, nasıl bir işlem yapılıyor, neden yapılıyor? Uzmanlar tarafından bilgilendirilen bir şey yok. Histerektomi sonrası tarama yapılması gerekiyor mu, yapılmaması mı gerekiyor? Bu bilgilere ulaşmak dahi bizler için hani zor oldu. Kişisel olarak uyum sürecine gittiğim hastanede endokrinoloji ve ihtişana işte kolaya gittiğimde yani bazı sorular yönelttiğimde şöyle yanıtlar alıyorum. İşte biz de bilmiyoruz, biz de sizinle öğreniyoruz yada kalp sağlığına dair bize testler yapılıyor bir çeşit. Deniliyor ki işte aslında erken menopoz yaşıyorsunuz. Bu sizin kalp sağlığınızı, kemik sağlığınızı etkileyebilir. Ne gibi etkileri var? Yine derin bir sessizlik ya da işte bir kolaya kaçma olarak da görüyorum. Ve kapsam alanı olarak hani bu bilgileri bulma, edinme ve yaygınlaştırma görevinde şimdilik edinmiş durumdayız.
1: Bence çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Hiçbir şey olmasa bile trans erkek, trans maskülenlerin, non-binary'lerin neden jinekolojik muayeneye gelemedikleri, bunların nedenlerini bile göstermek çok öğretici. Sizinle öğreniyoruz, yolda öğreniyoruz hikayesi. Şöyle bir şey, benim tıp fakültesi eğitimim bu konuda kapsayıcı değildi. Yani bu konudaki bilgileri ben gerçekten yolda öğrendim. Ama tabii translar gel geldiği için... Öğrenmedim. E, bu konuyu merak ettiğim için öğrendim. Çünkü sonuçta örneğin Amerikan College of Obstetik, Jinekoji, yani Obstetik ve Jinekoloji Cemiyeti'nin sitesine girdiğinizde LGBT artı bireyler, trans uyum sürecindeki bireylere jinekolojik yaklaşımda nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair çıkı veriyor önünüze. Bu üreme meselesini şu yüzden gündeme getirdim. Türkiye'de uyum sürecinde cinsiyet değiştirme süreçlerinde ürememe üzerine sistem kuruldu. Bu yüzden bu ameliyatlar çok öncelikti. Ama mesela Amerika'da bu kişilere yumurta dondurma, sperm dondurma imkanları veriliyor. Sonuçta o yumurtalar döllenerek taşıyıcı annelerle vesaire genetik ilişkili çocuk sahibi olabilmeleri imkanları var. Bu Danışmanlıklar veriliyor ya da sonuçta cinsel yönelimden bağımsız olarak hali hazırda rahimi ve yumurtalıkları olan bireyler eğer bir penis vajina penetrasyonu içeren cinsellikler yaşıyorlarsa korunmaları da çok önemli mesela. Çünkü gebe de kalabilirler. Testosterona rağmen yumurtlama olabilir, dozu yetmiyor olabilir, adet görüyor olabilirler. Bütün bunların konuşulabiliyor olması lazım ama konuşulabilmesi için de bu bilginin olması gerekiyor. Bizde tıp camiasında da bu bilgi yok. O kadar teknik bir yerden bakıyoruz ki yani uyum sürecinde verdik hormonunu, aldık rahimini, aldık memesini, tamam dış genitallerin süreç içerisinde ameliyatları zaten Türkiye'de, çok az yerde yapılıyor. Çok büyük paralar. Tayland'a falan gidiliyor. Bilmiyorum ne kadar doğru ama hani bunu duyduğum için söylüyorum. Bu cerrahilerde de oldu. Tamam biz iş bitti yani. Histerektomi dediğimiz ameliyat bizim kadın doğumun büyük ameliyatları içerisinde sayılan ameliyatlardan. Yani komplikasyon riskleri var vesaire bunların bilgisinin verilmesi lazım. Mesela biraz önce bazı ekoller mastektomi yaparken meme dokusu bırakıyor dedi. Ben hiç duymamıştım şimdiye kadar. E bunu baştan söylemeleri gerekmez mi Cerrahi'den önce? Ben senin Mehmet dokunun tamamını alacağım, almayacağım. Buna göre Mehmet Araman'ı yaptırman gerekir, gerekmez. Bütün bunların konuşulmuyor olması ve mesela TTB ile işbirliği yapmak, tabi odalarına gitmek ve ortak bir şeyler düzenlemek çok iyi. Bunların görünür olması, sağlık sisteminin kısmen içinde olup, gerçekte çok da içinde olamayan sizleri diyeyim, kapsamak açısından gerçekten önemli.
0: Birkaç not aldık. Gözden kaçırmaması gereken noktalar başlığıyla. Zaten birçok şey konuştuk ama altını çizmek istediğimiz bir şeyler olacak. Öncelikle her trans artının deneyimleri biricik. Bunun altını çizmek istiyoruz. Bununla ilgili söyleyecek bir şeyin olur mu, Ejmal? Kesinlikle hepimizin deneyimleri
2: farklı. Bir standart varmış gibi hareket edip kendimize kötü hissetmemeliyiz. O kişi de şu olmuş, bunda bu olmuş. Bende neden olmuyor ya da bende bu oldu, onlarda olmamış. Bende bir sıkıntı var mı gibi endişelere kapılmamamız gerekiyor. Ama her deneyim biricik olduğu gibi deneyimlerimizi paylaştıkça birbirimizden de öğreneceğimiz, ortaklaşacağımız şeyler illaki çıkıyor. Sırf trans artı olmak üzerinden dahi binlerce ortak deneyimimiz var. Hani yalnız olmadığımızı da hissederek hareket edebiliriz deneyimlerimizi paylaşmaktan çekinmeyebiliriz.
1: Zaten aslında şöyle genel nosyon her zaman şu söylenir. Tırnak içerisinde hastalık yoktur, hasta vardır diye. Hani burada tabii ki transartı bireyleri hasta olarak tanımlamıyorum da hani genel anlamda deneyimin biricikliğini gösteren bir şey. Yani karşımıza gelen kişi bir gebeyse de onun deneyimi biricik. Bir transartı İsa da onun deneyimi biricik ve ona göre davranmak gerekiyor. Herkesin bir genel sağlık ihtiyaçları olabilir ama özel ihtiyaçları olduğunu akılda tutmak gerekiyor.
0: Türkiye koşullarında sıradan yurttaşların yani özel sağlık hizmetlerine erişemeyen sıradan yurttaşların sağlık hizmetlerine ve cinsel sağlık bilgisine erişimi hali hazırda zorken bu klasmanlar artıyor işte kadın yaşlı falan filan devam ediyor herhalde. LGBT'yi artı bireylerin uğradığı ağır başka türlü bir ayrımcılık var. Bunun altını çizmek istiyoruz. Zaten bu programı da o yüzden yapıyoruz. Bu cinsel sağlık ürünlerine erişimdeki engeller biraz önce bahsettiğim maddenin bir alt başlığı aslında. Bununla ilgili hem deneyim paylaşmak ya da tanıklıklarını anlatmak ister misin?
2: Cinsel sağlık ürünlerine erişim konusunda yine ortaklaşan ve aslında farklılaşan konular var. Farklaşan konu aslında şöyle. Bu cinsel sağlık ürünlerinin trans artılara uygun olmadığı yönünde. Bu cinsel sağlık ürünlerinin kullanılma oranı çok az ve ulaşabilme oranı da aslında çok fazla değil. Yani trans yoksulluğuyla bağdaştırınca ulaşamama konusu aslında şaşırtıcı değil. Bu araştırmada şaşırtıcı olarak yani bize şaşırtıcı gelmeyen ama bu, bunun bu kadar aslında ben yaygın olduğunu Düşünmüyordum. Kendi deneyimlerimle özdeşleştiriyordum. Bu ıı, ürünlerin kullanıma uygun olmayışı, yani sadece penis penetrasyon etrafında üreme odaklı şekillenen bir cinsellik anlayışı var ve buna yönelik üretilen çeşitli materyaller var. Bu materyalleri transartlaştı nasıl kullanacağını hani bilmediğini ya da onların cinsellik pratiklerine uygun olmadığını, penis kondomunun yeterli gelmediğini hani belirtiyorlar. Bu sebeple de kullanmama, cinsel sağlık materyallerini, koruma materyallerini kullanmama oranı çok fazla erişememe oranıyla kıyasladığımızda genelde ulaşabilenler, araştırmadaki katılımcıların %50'si ulaşabildiğini hani belirtiyor. Ama bunun yanı sıra erişip de korunduğunu belirten katılımcıların oranı %20'ye kadar düşüyor. Yani burada yarısı erişebilse dahi o ürünleri kullanmayı tercih etmediğini biz görmüş oluyoruz. Zaten Türkiye'de genellikle penis kondomu haricinde pek bir diğer materyallere erişmek zor. İşte parmak kondomu olsun, dairesel kondom, vajina kondomu olsun. Bunlar genellikle yaygın, kullanılabilen, ulaşılabilen şeyler değil maalesef ki. Bu cinsel sağlıkla ilgili trans artılar özelinde Özellikle transmaskülenler, transbinerler özelinde bunu söyleyebilirim. Packer ve işte üç işlevli diye tabir edilen seks oyuncakları kadıvrısına belki girebilecek bazı materyaller var. Bunlar kişiler vücut disforilerini azaltmak amacıyla kullanabiliyorlar ya da cinsel pratiklerinde kullanmayı tercih edebiliyorlar. Bu ürünlerin Türkiye'de üretimi yaygın, kullanımı da transartılar arasında yaygın merdiven altı gibi atölyelerde üretiliyor. İşte hedefi trans erkekler genellikle özelleştirilmiş bir ticari hizmet sunuyorlar trans artılara yönelik. Fakat bu seks ürünlerinin bir ne kadar medikal uygunluğu var mı yok mu bu yok ortada. Şikayet ettiğimizde de herhangi bir sonuca varamadık. Kesinlikle denetime erişemiyoruz. Nasıl kullanılmalı konusunda da Herhangi bir bilinçlendirme, hani çalışması yaygın değil. Bunları da kendi aramızda gündem etmeye, konuşmaya, ara ara ifşa mekanizmaları oluşturmaya çalışsak da yetersiz kalıyoruz. Zaten bu ürünlerin de ekonomik olarak erişilebilirliği kolay ürünler değil. Ucuz olanları da sağlığa uygun olmuyor gibi bir durum var.
0: Peki e, biz programımıza daha önce dillendirmedik. O yüzden şu cinsiyet disforisini... Cinsiyet disforisi tam da içinde bulunduğu cinsiyetten memnun olmama hali demek.
2: Memnun olmama hali bunun oranı değişebilir. Yani her trans cinsiyet disforisi yaşamaz. bazı çok yoğun yaşar. Burada hani toplumdan azade değil. Üretilmiş toplumsal cinsiyet rolleri bu disforiyi tetikleyebilir. O yüzden bu rolleri ne kadar kuyrleştirebilirsek, hani bu algıda o kadar aslında farklılaşır. Cinsel sağlık eğitimi hani demiştin sen az önce Cinsel sağlık eğitimi sivil toplum kuruluşlarının verdiği eğitimlere dahi baktığımda kendi deneyimlerime dayanarak genellikle tüm cinsiyet kimliklerini yönelimleri hani ben kapsamadığını açıkçası düşünüyorum. Daha çok cisgenderlara yönelik bir cinsel sağlık bilgisi eğitimi veriliyor. Burada transgenderların yaşadığı sıkıntılara, ihtiyaçlarına yönelik bir cinsel sağlık eğitimi maalesef yok. İşte bazı temel kitapçıklar var. Bu kitapçıkların... Trans da kapsayacak şekilde en azından bir iki maddeyle ismini geçirerek yaygınlaştırılması ve aslında en önemlisi ihtiyaç tespitinin yapılması. Bu ihtiyaçların tespit edilip ihtiyaçlara yönelik bir eğitim içeriğinin oluşturulması gerekiyor.
0: Türkiye'de dönüşüm ameliyatını geçirirseniz eğer geçirecekseniz üreme hakkından feragat et etmek zorundasınız. Bunun sebebi devletin... Bu insanların üremesini istememesiymiş. Bu şekilde hiç bakmamıştım. Ya yani bakmıştım da bu çıplaklıkla duymak bana çok ağır geldi. Bununla yaşamak ne kadar ağır, tahayyül edemiyorum. Kişisel olarak bununla ilgili bir cümlen var mı, Ejmal?
2: Çocuk sahibi olmak istem çok transartı var. Kendi adıma hani ben böyle bir endişe hissetmiyorum. Fakat bu işlemin hani
0: zorunlu oluyor
2: oluşu. Zaten başlı başına bir insan hakkı ilahli olduğunu düşünüyorum.
1: Ya burada şeyi söylemek istiyorum. Yani sonuçta üremek isteyebilir, istemeyebilir. Bunun kendi seçimi olabilmesini sağlayabilmek. Yani gene de rahimini aldırabilir ama yumurtalarını dondurabilir ve başka türlü sonuçta bir trans birey için gebeliğin devam ettirmek de çok zor olabilir bir ruhsal süreçler olarak. Ama yumurtalarını dondurup taşıyıcı bir anne ile gene bir genetik ilişkili bir çocuk sahibi olabilir. Bu hakkın verilebilmesi, bunun danışmanlığının... ...verilebilmesi ve bunların da sağlanabilmesi aslında konuşmak istediğimiz şey. Yoksa sadece rahimi dursun durmasın değil konunun hani buralarının hiç görülmüyor olması.
2: Irmak belki şeyden bahsedebilirsin. Yani yumurtalıkların alınması durumunda nasıl bir sağlık sıkıntısı yarattığına dair bir bilgin varsa... ...belki bunu dinleyicilerin duyması güzel olabilir. Yani çünkü sadece üremeyle de ilgili değil...
1: Tabii şöyle bir şey var şimdi bir hormon yumurtalıklar yumurta üretim aşamalarında yani bir yumurta ürerken salgıladıkları östrojen hormonu kadın genital sisteminde başka başka pek çok yerlere dokunuyor. Genel sistemik olarak baktığımızda işte kalp sağlığı ve kemik sağlığı önde olmak üzere pek çok yere olumlu özelliği var. Kalp sağlığı açısından bakarsak iyi huylu kolesterol, kötü huylu kolesterol dengesini iyi huylu lehine koruduğu için kadınlarda menopoz öncesindeki kalp krizi riskleri daha düşük. Trans bireyler testosteron almaya başladıklarında sonuçta yumurtalıklar baskılanıyor ve artık östrojen üretimi yumurtalıklar durduğu için olmuyor ve testosteron devreye giriyor. Testosteron kalp sağlığı açısından daha riskli bir hormon. Bu kolesteroller üzerindeki etkilisinden dolayı. Ama gösterilmiş ki çalışmalarda testosteron alan trans bireylerde o kalp krizi riskli böyle korkunç şeylere oranlara ulaşmıyor. Gene de aralıklı olarak kolesterol seviyelerini ölçtürmeleri onlar açısından genel sağlık açısından öneriliyor. Kemik sağlığı açısından testosteron da kemikleri koruyucu etkisi olduğu için hani kemik erimesi testosterona ulaşımı olduğu sürece ...devam edecektir. Onunla ilgili bir sıkıntı olmaz. Ama östrojen eğer testosterona ulaşamayacaksa... ...ve östrojen yani yumurtalıkları da durmuyorsa... ...o zaman işte ciddi bir kemik erimesi sıkıntısı yaşayabilirler. Çok
2: teşekkür ederiz. Bir de şöyle bir algı var. Belki ona da değinmen güzel olur. WhatsApp gruplarında genel bir konuşma biçimidir bu. İşte isterek de mi oldum, bel çevrem inceldi. İsterek oldum, sakallarım arttı. İşte çünkü... Artık östrojen üretmiyorum, kadın hormonum yok. Artık işte sadece erkek hormonum var gibi. Hani karşılaştırmalar da yaygın olarak bazı transartlar arasında üretilen bilgiler arasında. Bunu nasıl sen değerlendirirsin? Nasıl bu fikri dönüştürebiliriz? Feminist bir yerden.
1: <gülüyor> Şimdi testosteron alırken. De adet görebiliyor trans bireyler... ...yeterli düzeyi... ...yeterli değilse... ...ve başlangıçta da bir süre görebiliyorlar... ...bu durumda gerçekten tabii ki... ...stürojenin etkisi hala var demektir... ...ama isterektominin kendisi... ...tek başına... ...yani rahimin kendisi bir hormon salgılamadığı için... ...rahimin alınması... ...herhangi bir kıllanmaya... ...artışa faydası olacak bir şey olamaz... ...yumurtalıklarda... ...testasyonun etkisiyle zaten hormon salgılamadıkları sürece... Dolayısıyla onların da aslında testosteron kullanan bireylerde kullanma olup olmayacağına bir katkısı olmaz. O yüzden de bu ameliyatların kendisinin bir kişiyi tırnak içerisinde daha erkek yapmayacaktır. Bu çok en başında söylediğimiz rahim eşittir kadınlık üzerinden kabul edilmiş bilgiler deyin.
0: Ee, şeyi de hatırlatmakta fayda var. Bu gözden kaçırmaması gereken noktaların son maddesi bizim tarafımızda eklenmiş. LGBTİ artı topluluklarda engellilerin görünürlüğü. Araştırmanızda hiç engelli var mı?
2: Araştırmamızda engelli herhangi biri olup olmadığını hani öyle bir sorumuz olmadı. Bunu mülakatlarda biz ulaşmaya çalıştık. Çünkü bir anket yaptık. Ardına bir de mülakat yapmaya çalıştık. Ama erişebildiğimiz bir şey olmadı. Kapsam olarak sadece engelliler için yapabildiğimiz şey şu oldu. Sosyal medya hesaplarımızı körlerin de Erişebileceği şekilde görsel betimlemeler e eklemek ve ürettiğimiz materyalleri, kitapçıkları da bu şekilde yine körlerin de erişebileceği şekilde e görsel betimlemelerini yapmak oldu. Belki de engellilik çalışan topluluklarla iletişim halinde olmak lazım. Bu konunun da üstüne ayrıca eğlenmesi gerektiğini ve diğer tüm LGBT komitenin de buna hani özen göstermesi gerektiğini ben düşünüyorum. Trans artılar özelinde şöyle bir deneyim biliyorum. Bir arkadaşım üzerinden cinsiyet uyum süreçlerine hani engelli, işitme engelli trans artılar yanlarında bir işte işaret dili çevirmeniyle gidiyorlar ve bu devlet bunu hani herhangi bir şekilde sağlamıyor. Benim arkadaşım bunu bireysel bir yerden kendi imkanlarıyla yapıyor ve yetişemiyor. Hani çok fazla işitme engelli trans artı var cinsiyet uyum sürecinde. Biz ne yapabiliriz gibi lambda'ya aslında gelmişti ve buradan çalışmaya başlamayı ümit ediyoruz. Bir kontak kişisi araştırmanın kapsamını gerçekten çok etkilenmiş şey. Mesela biz bu araştırmaya başlamadan önce bunun için çok daha fazla çaba sarf etseydik, o cinset uyum sürecinde o kişilere de o kişi aracılığıyla belki ulaşabilecektik. Bu konuya da buradan bir özelleştir belki vermek iyi olur. Değinmen de bence çok önemli.
0: E senden bir önceki konu, konumuz kördü. E, dolayısıyla bizim de farkındalığımız onunla görüştükten sonra daha çok arttı. Konumuzun adı Benay Öz Gözkaman Özgündü. Sonlara doğru yaklaştık Ecmel. E, şimdi dönüşümü sağlamak gerekiyor. Sivil örgütler, bireyler bunların ateşleyicisi olabilir ama asıl sorumluluk tabii ki devlette başlıyor, bitiyor. Biz ortaya bırakmak üzere toplumda bu dönüşümü farkındalık dönüşümünü ve farkındalığın sonucunda da yurttaşların sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabilmesi için lgbt'yi artı ve trans artılar bağlamında temel gereklikler nelerdir diye bir hatırlatalım. Öncelikle sağlık hizmetlerine erişim. Sonra sağlıklı muayene süreleri genelde bunların hepsi bütün yurttaşları kapsıyor. Hasta hakları yönetmeliğinin hastalar tarafından tanınması, yani sağlık hizmeti talep eden insanlar hastalardan kastımız bu tanınması ve bilinmesi. Kapsayıcı cinsel sağlık eğitimi doktorların yani aslında tıp dünyasının tıp eğitiminin ikili cinsiyet sisteminin ötesinde bir anlayışa sahip olması bunun için de eğitim almaları. Bu anlamda da sizin kapsama alanının projesi ki projenin ismini de tekrar edelim. transerkekler transmaskülenler ve non binary'ler erişilemeyen cinsel sağlık bilgisinin ve jinekolojik kontrollerin neresinde? Projesi mesela amaçlarından biri de tıp eğitiminin içine veri sunmak. Ben öyle tanımladım. Yanlışsa düzelt. Senin ekleyecek neyin olur Ecmel?
2: Tıp eğitimine veri sunmak amaçlarından biri ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelmek, politika üretmek de aynı şekilde amaçlarımızdan bir tanesini oluşturuyor. Yani sağlık politikalarının açıkçası dönüşmesini bekleyecek zamanımız yok. Dönüşmesi için elimizden geleni yapıyoruz ama bu çok uzun bir süreci kapsıyor. O yüzden küçük küçük adımlarla içinde olabildiğimiz her yere dahil olarak hani ittire ittire deyim yerindeyse... Dönüştürmeye çalışıyoruz. Tabipler odasına dahil olabilmek bile uzun zamanlar sonrasında hani olabilmiş bir şeyle gibi tartılar için. Ama bugün tabipler odasıyla birlikte çalışmalar yapabildiğimiz bir noktayız.
0: Hal böyleyken tabipler odasının <gülüyor> dışlanıyor olması.
2: Evet kayyum atanması.
0: Dışlanmak çok şey kibar ve duygusal bir tarif oldu. Kayyum atanmasından sürekli dava açılmasına kadar burada belki ırman söyleyeceği şeyler olur.
1: Kayyum demiyoruz, onu söyleyeyim çünkü gerçek bir kayyum değil. <gülüyor> Bunu özellikle belirtiyorum çünkü aslında hem hukukçu arkadaşlarımız da hem de merkez konseydeki arkadaşlarımız da aynı şeyin üzerinde duruyorlar. Dışarıdan bir grup atanmadı. E, tabii ki seçilmiş bir merkez konseyi mahkeme kararıyla görevine son verilmesi yani bu seçilmişlerin görevden alınması kabul edilebilir bir şey değil. Ama atanan kişiler dışarıdan insanlar değil hala hazırda TTB üyesi olan ve 5 tane tabip odası başkanı bir ay süreyle Sadece ve sadece seçime götürmek üzere yani tekrar delegeleri çağrı yapıp kongreyi toplayıp seçime götürmek üzere görevlendirilmiş kişiler şu anda gerekçeli karar yeni açıklandı istinaf sürecine girilecek ve sonrasında bekleyeceğiz ne olacak diye. TTB ve tabii bu da tabii ki toplumcu bir sağlık bakı, e, sağlık e, politikası anlayışıyla çalışma yürüttüğü için tabii ki duyarlı ve daha kapsayıcı olmaya çalışıyor ama onun da açıkta kaldığı yerleri bu şekilde tamamlamak bence çok güzel çünkü sonuçta bunun karşısında. Değiliz hiçbir zamanda değiliz ben bir TTB'li olarak bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Tabip odasında ortak çalışma yapmak, bu raporu orada sunmak, için zeminin hazırlanması, TTB'ye sunabilmek vesaire çok çok önemli ve dönüşümü de başlatacak şeyler olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak zaten... Benim bireysel olarak da hedefim ve TTB'nin de hedefi herkes için eşit, kapsayıcı, ulaşılabilir. Sağlık hizmetinin devlet politikası haline gelmesi ve sağlanabilir, sağlanması aslında.
0: Ecmel, Irmak sona geldik. Özellikle Ecmel senin ekleyecek, çıkarmak isteyecek olduğun bir şey var mı?
2: <gülüyor> Keşke söyleseydim diyeceğim sonradan bir şey aklıma gelir. Ama her sohbet biraz yarımdır. Konuşmaya devam edeceğiz.
0: Bence şöyle yapalım. Bunun devamı gelebilir. İhtiyaç sahipleri, merak edenler e, bize ulaşmak isteyebilir, size ulaşmak isteyebilir. Hadi kontak verelim. Bizim için bizim bedenimiz gmail.com, Onun dışında sizin sosyal medya hesaplarınız sanırım sadece Instagram var. O ve mail verebilirsin. Bunları infoya da ekleyebiliriz. Şu an telaffuzla edersen iyi olur bence.
2: Et alanı iki ile etgmail.com. Aynı şekilde. Instagram hesabı da kapsama aralığını 2 ile bize bu hesaplardan ulaşabilirsiniz her zaman. Katkı sunabilirsiniz. O şekilde. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için, alan açtığınız için.
0: Valla biz teşekkür ederiz. Bizi de aydınlattığın için çünkü bizim eksik kaldığım, yani benim şahsen eksik kaldığım alanlarda epey bilgi sahibi oldum sayende. Ve çalışmanızın sayesinde elinize, yüreğinize sağlık.
1: Ecmel katıldığın için çok teşekkür ederim. Kapsama alanına da yaptığı bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum. Raporun kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum sunumunuzu dinlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah tatip odasında yaparız. Tekrar teşekkürler.
0: Bizim elimiz podcast serisinin 19. bölümünden ve jinekolojik muayene serisinin de 5. bölümünde bir konuk aradık. Ecmel Deniz. Ecmel teşekkür ederiz tekrar. Hoşça kalın. Ben Deniz Koloğlu. Hoşça
1: kalın. Ben Ürmak Saraç. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum ben.